0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем разговоры в цикле «История как промысел Божий». Вот мы подошли, можно сказать, к завершающей беседе, но не завершающий цикл, о завершающей теме, о грехопадении, о человеке еще первородном, можно сказать, доисторическом, еще до всякой истории, как мирового некого процесса развития, в том числе человеческой цивилизации. Поговорили мы о сотворении человека, увы, вот о грехопадении, и, собственно говоря, должны вот так вот несколько подытожить, прежде чем приступить к неким же разговорам, беседам нашим уже о, собственно, человеческой истории. Здесь возникает, по меньшей мере, два очень серьезных, так сказать, вопроса и темы, которые нужно как-то сформулировать, подытожить, что называется, прийти к неким, насколько это возможно, определенным, Выводом это вообще, кто и что есть человек, то есть можно ли определить, кто или что такое человек, как с одной стороны сотворенный Богом, а с другой стороны от Бога уже вот отпавший, изгнанный из рая. Вот каков статус человека, каков человек, именно уже пришедший в историю, каков человек, который, собственно говоря, и является главным составляющим не знаю, какое слово лучше подобрать, элементом, фактором развития самого исторического процесса, но понятно, что без человека никакой истории, собственно говоря, и быть не может. Ну, конечно, наверное, можно сказать, что есть история животного мира, есть история там, геологических каких-то периодов, но без наблюдателя, без венца творения, без человека вообще говорить об истории, рассматривать историю, ну, это совершенно бессмысленно. Можно сказать, что человек в какой-то степени является и сам творцом истории, основным, можно сказать, ее движителем, потому что история – это есть все-таки история человеческого рода. С другой стороны, Человек, он в каком-то смысле подчинен историческому процессу, детерминирован, выражаясь таким философским языком, зависим от истории, от времени как такового. И тут возникают такие некоторые сложности понятийные, в том числе в определении, и что такое история, как мы не можем до конца дать определение времени, пойди-ка и определение истории как таковой. И поди-ка дай определение человеку тоже. Кто такой человек? Вот нет, наверное, никакого исчерпывающего определения человека. Это homo sapiens, общепринятое так сказать, латинское наименование. Это человек прямоходящий. Это несколько утрируя, выражаясь таким, можно сказать, почти шуточным языком, хотя это, в общем-то, и не совсем шутка. Ну, человек – это некое двуногое без перьев. Ну, плюс еще млекопитающие. Вот и как не посмотри, что с точки зрения вечности, что с точки зрения, скажем так, земной временной протяженности отдельной человеческой жизни или жизнедеятельности человека как чисто такого биологического процесса некого, который начинается даже не с рождения, все-таки а с зачатия, а заканчивается в земных пределах часом смертным. Ну вот. Сложно все-таки дать исчерпывающее определение человека. Плюс к тому, что вот мы говорили о человеке первородном, и то мы видим, что и первородный человек он еще был несовершенен. Если бы человек был первородный уже совершенен искушен, он бы не отпал от Бога. Человек первородный – это предназначенный к развитию, тоже к некой динамике, безусловно. Человек вообще это Существо безусловно, динамическое, развивающееся, способное к развитию, призванное к развитию. И это видимо, было еще заложено в первородном человеке. Что же происходит уже с человеком не первородным, а падшим? Способность к развитию безусловно, остается, но, видимо, эта способность уже отекченная грехопадением, уже вот именно детерминированная самим фактом грехопадения и поразившей человека греховностью и смертностью, каковой природа его стала. То есть вот как человека, с которым, собственно говоря, начинается история, а применительно ли понятие истории к человеку первородному? А бывали бы истории, если бы человек не отпал от Бога? А было ли бы такое же течение времени или другое? Вот все таки история – это понятие, связанное уже с падшим, безусловно, человеком. И каков человек в этой истории, каков его статус по отношению к первородному человеку. Вот здесь мы должны, наверное, конечно, не выводы какие-то сделать, потому что здесь окончательные выводы, наверное, сделать исчерпывающие, довольно проблематично, потому что это все материя такая антологическая, то есть бытийная и историческая, антропологическая в отношении к пониманию самого человека, она, конечно, таинственная. Или таинственная, можно и так и так ударение ставить. Вот. Хотя человек отпал от Бога, он все равно остается творением Божьим и в нем заложены можно сказать, гигантские, большие потенции, потенциал развития, хотя, да, повторюсь, и уже окрадены, отягчённые грехопадением. Но вот надо все таки нам здесь, повторюсь, несколько акцентировать, может быть, в большей степени вот именно подытожить, а кто же есть человек в предстоящей ему истории, зачем эта история, это развитие, и каков статус, возможное определение человека вот уже после грехопадения? Что, Георгий, вы бы здесь могли, в свою очередь, заметить в связи с тем, что я постарался сформулировать эти некие темы или вопросы, которые перед нами имеют место быть в контексте наших собеседований?
1: Сначала я хотел бы уточнить, что до грехопадения человек был не первородным, он был первозданным, потому что первородные – это уже Каин, Авель, то есть это люди, которые родились, а не которые были сотворены Богом.
0: Ну, это так, безусловно, если уточнять понятие, хотя очень часто и у святых отцов мы можем найти... Применительно к Адаму и Еве, наверное, в таком более переносном, чем в буквальном смысле понятие «первородный». Первородный Адам все таки это вполне употребимое, так сказать, слово употребление, в том числе и святоотеческое. Просто, видимо, не надо его понимать в буквальном смысле.
1: Вот эту окончательную часть по грехопадении мы хотели, наверное, обсудить вот такой вопрос – Почему вот сатана, когда он пал, он сразу, вернее, он был деница, выше ангела, он когда пал, он сразу пал и навсегда пал, мгновенно. А человек, хоть ему Бог и сказал, что вот в тот день, в который отведаешь плода этого, смертью умрёшь, но он не умер. Дело в том, что у человека есть тело, которого не было у ангела. И смерть духа, и смерть тела, это, как оказалось, и как мы видим, это разные вещи. Дело в том, что если дух питается ну, Словом Божьим вот этим светом божественным, то тело питается, кроме того, еще вот той вот универсальной пищей третьего дня, вот этими семенами оно питалось в раю, плодами деревьев, животные ели траву. И поэтому, когда Адам пал, Духовно, в какой-то степени духовная смерть произошла мгновенно, и тело мгновенно изменилось. И все, что было подчинено человеку, тоже изменилось. Все упало, все упало из рая, оно упало в адем и ниже Эдема до земли когда уже дальше, собственно, падать некуда. И тело оказалось заключено вот в эти пять чувств наших тело стало еще более инертным, еще более костным, потому что если дух, он с ним все происходит мгновенно, он как огонь светозарный, то тело имеет инерцию. И то тело, хоть и было светозарное, у Адама и Евы все-таки оно было более инертным, чем дух. Оно питалось отдельно, и после грехопадения, и вот сама пища изменилась. Это уже не то, что Бог нарастил, не то, что в раю конкретно для человека он посадил деревья, которые приносили свои плоды, а он уже должен сам обрабатывать землю, сам добывать себе траву, сам добывать себе семена этой травы, плоды искать, то есть он должен уже сам делать все из вот этой земли, которая оказалась, как сказал Господь, проклята за тебя. То есть она что такое проклята? Она изменилась. Ее первоначальные качества, которые были в нее заложены Господом Богом, они каким-то образом изменились в худшую сторону, стали более такими инертными, более костными.
0: Ну и терни его очцы, начало земля произрастать. В раю сорняков, видимо, не было, а плевилу сорняки вот после грехопадения появляются, Наверное, надо думать, что и земля, не только как на которой злаки произрастают, и начинают одновременно с ними произрастать сорная и прочая растительность, совершенно человеку ненужная, неугодная, мешающая. Надо понимать, что и состояние вообще животного мира биологического изменилось. Собственно говоря, видимо... Хищная природа появилась в животном мире, жалящие там всякие, кровососущие, наверное, появились, и произошло такое изменение. Надо думать, что в раю комаров слепней там ос, наверное, не было, которые могли человека жалить и причинять ему болезненность, укусы болезненные, эту опасность представлять. Видимо, изменение Земли и этой сферы тоже коснулось. Потому что Земля производит не только зваки, от Земли зависит и вообще весь биологический мир.
1: Ну, потому что же человек оказался под властью сатаны. Сатана не спал с неба, не спал он в поднебесье. Таким образом, на пути между небом и человеком, между человеческим духом и его телом, и Землей оказались... И бесы, духи злобы поднебесной, которые, как мы говорили, подобно магам, точнее маги, подобно бесам, они к воле Бога, которая идет, воплощается от неба к земле, прикладывают свою волю. И в душе человека порождаются вот эти вот нечистые движения и духа, и плоти. И вовне, как отражение этих движений, появляются вот эти тернии, вот эти кровососущие, и появились хищники, то есть хищников уже не было, появились такие звери, которые стали питаться другими животными. Конечно, мир очень сильно изменился, мало того, почему вот костная такая стала природа у нас, Потому что эти пять чувств, мы же не видим духовный мир, мы не видим ни вечность, ни духовный мир, мы ограничены вот в этом, так сказать, одномерном трехмерном пространстве, одномерном, потому что тут время одномерно. Мы не можем, если в вечности надо полагать, там время, если есть, то оно вообще там многомерное, вы можете видеть любую точку вечности и двигаться вперед во времени, назад, и не только по одной координате, а по многим координатам. То здесь мы загнаны вот в, такое, в такой ограниченный последовательный мир, где все последовательно, все управляется под жестким управлением причинно-следственных связей. Человек и думает логично, как логика отражает вот эту вот саму систему причинно-следственных связей. И время есть выражение вот этой последовательности причинно-следственных связей, связи вот этих актов, причины-следствия, причины-следствия. И чем чаще человек или думает, или действует, тем у него быстрее время движется или, наоборот, медленней. Самое главное, что в этом мире, в котором мы оказались, человек имеет возможность вот в этом однолинейно-прямолинейном последовательном мире он последствия своих действий, своих решений ощущает на собственном теле. Но он не только, поскольку здесь все ограничено, мир ограничен, ограничено количество земли, ограничено количество воды, ограничено количество пищи. И все это люди должны каким-то образом делить между собой и на этом учиться бороться с эгоизмом, понимать, что ты не один на земле, и чтобы жить, нужно каким-то образом все интересы согласовывать, и должна проявляться и жертвенность, и любовь, и милосердие, и только тогда продолжается жизнь, и вообще тогда только человек может обращаться к Богу, чтобы восстать. И этот мир, по сути дела, что это за мир, в который мы попали? Ну, во-первых, надо сказать, что вот это ограничение, оно как раз создано Богом по, опять же, его милосердию, потому что это ограничение, в том числе, ограничивает размер зла, который мы можем здесь творить. Оно ограничивает воздействие на нас, духов злобы поднебесной, мы их не видим, и им достаточно сложно воздействовать на нас. Вот. Но одновременно, правда, как плата за это, мы также и ангелов света, неясно видим, да, мы их не слышим. Вот наше тело, наши пять чувств, они как бы очаровывают человека с детства. Там через два-пять дней после рождения человек начинает видеть все вот в этой прямой перспективе, когда он в центре мира. И как раз перспектива-то вот эта, она и есть отражение вот этой гордыни падения, этого, этого первородного греха. И вернуться в обратное состояние человек может только но, ну, во-первых, только в культуре, которую фактически творит или показывает, открывает человеку Бог через пророков, через святых. И, собственно, сам Бог, сам свет вошел вот в эту тьму. Вот это одномерное, узкое вот это вот пространство временное, где принес себя по сути в жертву, жертвенность, не зашел и принес себя в жертву, чтобы те, кто имеют веру, по вере, могли спасаться, потому что вот этот божественный свет, который излучает, несет в себе и любовь, и истину, и благодать, и жизнь, и справедливость, и милосердие. Это все можно воспринять только верой, никаким другим способом, никакими приборами, никакими локаторами это не воспринять, только верой. А без культуры здесь, значит, не обойтись, да? А без культуры человек останется животным, он останется бессловесным маугли. А кто изначально творит культуру, Бог или все-таки человек? Вот если мы читаем Библию, и на что как раз обратил внимание Евгений Авдеенко, как раз Бог, он учил Ноя строить ковчег, он учил и Авраама, но он учил еще и Моисея, и Араона, и тех, кто там были, строить скинью, строить храм, строить жертвенник.
0: Но это уже несколько позже. Вот, допустим, А. Великая. Какая в то время культура могла быть? Самые первые люди на Земле. Вокруг некая природа, да, пострадавшая от грехопадения самого же человека, от первых людей же на земле. А какая в это время культура? Хотя, наверное, можно сказать, что да, вот как Авель и Каин приносят жертвы, Авель от животных первородных, да, а Каин от плодов земледелия. Видимо, вот э, уже сам факт их жертвоприношения – это некий культурный тоже акт получается, то есть уже элемент культуры имеет место быть. Но, разумеется,
1: это вообще центральное содержание всей культуры – это культура жертвоприношения. Вокруг нее и вся остальная культура созидается. В основании любой нормальной человеческой культуры всегда жертвенность, потому что любовь измеряется жертвой а после падения, собственно, вот это условием вообще нашего существования здесь, вот этого мира вообще было, точнее, даже мир-то, вернее, возник он как бы естественным образом, он просто пал и возник вот этот мир, потому что наш мир, это можно сказать, это разлом вечности или разделение вечности, после того, как пал сатана, возник новый вид тьмы, то есть осознанная тьма, тьма, которая не просто... Незнание, не просто невежество, не просто отсутствие света божественного, а это противление свету, это борьба света, попытка присвоить божественный свет себе и самому творить мир. И поскольку Бог свободу воли никому не ограничивает, никак никого не насилует, то происходит разделение вечности, можно сказать, на две области. Область, где воля Бога реализуется, и те, кто видят свет и хотят жить по воле Божией хотят, потому что смысл жизни вообще это в познании, это в богопознании. Богопознание есть жизнь и есть эволюция, ее смысл для человека, по крайней мере. А есть те, кто не хотят, для того, чтобы эта проблема была разрешена, потому что вот одни хотят так, другие хотят так. Происходит какое-то разделение, разделение вечности. Происходит она как раз по земле, по человеку, потому что земля во власти человека и только у человека находится. И поэтому сам вот этот мир, его существование временное, которое ведь это часть вечности, вот наш мир, ну такое выделенное, ограниченное, одномерное, это часть, да, где происходит разделение на тех людей, кто хотят быть с Богом, и на тех, кто хотят все делать по-своему, строить свой там коммунизм, и, видимо, после Второго пришествия уже разделится вот эта вечность, не будет такого мира вот этого временного ограниченного, где все ограничено и все под жесткой властью законов природы и причинно-следственных связей, потому что в вечности, по крайней мере, там, где Бог, там абсолютная свобода, и там нет никаких ограничений, там нет недостатка ни в еде, ни в пространстве, ни в возможности для творчества и богопознания.
0: Вот в отношении культуры вопрос возникает, а в вечности культура вообще подразумевается? Будет вечность вечности культура? Нужна культура вечности в таком случае или нет? Или полнота познания Бога уже, это уже не есть, собственно говоря, не связано с культурой?
1: Но, с одной стороны, в вечности нет никакой необходимости в культуре, потому что вот перед вами Господь, и, как написано у Иоанна Богослова в апокалипсисе, там уже не нужен свет ни звезд, ни солнца, там светит сам Господь. Там вот этот свет первого дня он освещает и просвещает и всему дает жизнь. И поэтому какая тут культура? с другой стороны то что человек воспринимает ведь люди и там будут воспринимать и у них будет разная полнота восприятия божественного и в каком-то смысле эта иерархия уже здесь на земле устанавливается та которая будет потом на небе потому что иначе человек бы вот что ну, поверил в Бога и сказал Господи все и выбираю тебя умер и пошел в рай но поскольку мы живем ну, во-первых, мы живем даже после этого выбора, этот выбор подвергается большим дальше испытаниям, чтобы не отпасть от этого выбора нужно. Это первое. Второе, мы, когда живем, сделав такой выбор, мы помогаем другим спасаться. И мы несем эту культуру для других, без которых спасение в принципе невозможно. Не говоря уже о том, что культура может быть еще и сатаническая, вот, в которой мы сейчас живем. Мы сейчас живем во время доминирования, какого-то чудовищного доминирования сатанизма. То есть это уже антикультура, антиискусство, антилитература.
0: Да, я вот хотел как раз заметить, что культура уж очень широкое понятие. Под культурой очень много чего можно понимать. Была же советская культура, там, не знаю, идеология строительства, там, коммунизма какого-нибудь, она тоже определенные культурный элементы подразумевала, там, культурная революция, да, тоже такое понятие. Или, знаете, понятие культурный человек, ну, все что угодно может включать. Иной культурный человек, он может быть в нравственном отношении, в общем-то, далеко не всегда вполне порядочным человеком, несмотря на то, что про него, можно сказать, что что он культурный. Опять же, что такое культурный или что такое в наше время образованный человек? Как один из американских, кажется, деятелей политиков сказал, что малограмотный человек, ну, малообразованный, украдет мешок угля, а образованный человек, он может украсть целую железную дорогу. Но ну, это, может быть, непосредственно к культуре не имеет отношения. Хотя, вот опять же, тут мне вспомнился Уотман когда он рассуждает о русской культуре и вообще о культуре. Он говорит, что ну, мы знаем, что, допустим, у Пушкина Онегин убивает Ленского. Но почему это происходит именно так, вот таким образом, не зная культуры тогдашней, мы не поймем, почему именно вот эти роковые стволы Лепажа, они оказываются действительно роковыми. Ведь в этом смысле есть же... Была там культура, ну, если применительно к этой же теме, там про Пушкина, про Онегина. Допустим, в дворянской культуре можно выделить целую культуру дуэлей. Да? Но это же что за культура, можно сказать? С гипертрофированным образом понимаемой чести, возможного смертоубийства и элемента самоубийства в этой так называемой культуре. Ну и так далее. Видимо, это еще действительно берет начало Савиля и Каина. Просто в разные эпохи по-разному преломляется. Но кроме того, человек все более, человечество накапливает каких-то культурных феноменов или багажа, или богатства, которые далеко не всегда являются действительно нравственными, в этом смысле истинными. То есть, если... Само понятие вот культура берет начало в понятии культа, да, культура, она происходит из культа, то есть чисто из религиозного миропонимания, то современная культура очень далеко ушла от этого, почему вот и вы говорите, что она и сатанинская, может быть.
1: Во-первых, что такое культура? Да, она, конечно, от культа. Культура – это неформализованные представления нации о добре и зле, об истине и лжи. Это, конечно, они, откуда берутся представления об истине и добре? Только из религии. И они проникают потом во все сферы жизни, от государственного строительства до просто бытовых каких-то праздников, бытовой жизни, там, семьи. Понятно, Это и есть культура. И культура, она имеет самое решающее, определяющее значение. Ни производственные силы, ни производительность труда, не наука – и именно культура определяет вообще и даже на этом современном языке там государства да, и народа, она определяет все. Ведь дело в том, что вот в тот мир, в котором мы живем, это наше тело в этом мире заключено, а дух, ведь он находится в вечности или, по крайней мере, касается вечности. И поскольку эта вечность разделилась на две части, вот мы опять вспомним, звезду Давида, нисходящая иерархия, восходящая иерархия, светлая и темная иерархия, у них совершенно разные законы, разные принципы. Но здесь на Земле, в области материи, в области тела, эти два мира совпадают. Но культура берет свой исток либо в божественной вот этой светлой иерархии, либо в темной иерархии. И не только культуры, вот даже если вы строите корпорацию, успешные корпорации, которые работают и в светлой, и в темной вот этой иерархии, да, по принципу светлой иерархии, по принципу темной иерархии, но они падают, когда смешиваются эти две, когда темная вот советская, абсолютно темная, мрачная сатанинская иерархия, когда она стала впитывать элементы человечности, она опала, и наоборот. Когда Российская империя абсолютно божественная, богом установленная, можно сказать, империя и общество, и государство, когда она стала впитывать элементы либеральные, элементы буржуазные, элементы магические, оккультные, она тоже пала. И тут можно в двух словах сказать главное отличие светлой уже иерархии или просто организации общества человеческого корпорации или государства от темной. В светлой иерархии закон один для всех, от бога до муравья. В темной иерархии на каждом уровне иерархии законы разные, и то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. В светлой иерархии управление ведется тем, что открывается истина. Рассказывается истина, цели истины, учится, как это все делать правду на всех уровнях иерархии. Темная иерархия вся построена на манипулировании, как говорил Греф. Да? Он говорил, а как управлять? То есть манипулировать. Он не, не понимает, что существует еще другой способ управления, где нет никакой манипуляции. То есть там манипулируется в темной иерархии. И манипулируется как? Эта манипуляция всегда обращена к самым темным сторонам человека, к его слабостям, то есть к жадности, к его трусости, к его гордости, к его зависти. Вот вся реклама современная, все искусство современное, оно к этому апеллирует. В светлой иерархии она всегда обращена к сильным и светлым сторонам человека, к его как раз вере, к его доблести, к его отваге, к его разуму его жертвенности, к его любви. То есть это два принципиально разных разные культуры, если хотите, разных духа, две разные вечности. И поэтому здесь, в нашем этом мире, хоть мы телом все в одном месте, а духом мы совершенно в разных вечностях находимся, или, по крайней мере, тяготеем мы к ним, и после смерти... Каждый идет туда, откуда можно сказать, он родом, чью культуру он впитал. Поэтому культура – это главное, за что должны бороться, и это главное, чем должна заниматься любая власть. И вот сейчас вот там всякие у нас масса людей неравнодушных, там ученых и просто активистов. Вот они строят ковчег спасения России. Но он начинается с культуры, он начинается с истории. Тут я удивился. Греф прямо честно рассказал, вот я тут смотрел опять «Бесогон Михалкова», и Греф рассказывает, когда я читал историю Карамзина, ну, как-то плохо, скучно шло, неинтересно. А вот я стал читать историю Акунина, и так мне просто замечательно, понимаете? То есть он историю России изучает по Акунину, это вот совсем другая культура, понимаете, другой
0: взгляд. Ну, а Кунин, это, выражаясь вульгарным языком, это попса в литературе, в культуре, так сказать.
1: Так он написал, понимаете, он написал историю России, а Латынина, его, так сказать, духовный соратник, написала про Христа две книжки.
0: Ну, это вообще, даже я не знаю, как это обсуждать, эти опсы. Потуги, так сказать, исторические ватыниной, потому что это уж, как говорится, не в какие ворота замахнулась на самого Христа, на само христианство с какой-то нелепой идеей это все рассмотреть с точки зрения того, что Христос, Его ученики – это такие революционеры-террористы были». Ты под эту идею, значит, решила подогнать все христианство, всю христианскую культуру и так далее и тому подобное. Ну, четко совсем с ума сошла.
1: Или я не знаю, как это еще называть. Нет, она именно впитывает вот эту культуру темной иерархии. Там же коготок увяз, и птички пропасть. Она чем дальше, тем и сильнее. Понимаете, вот можно так сказать: представьте, я уже говорил такую картину. Вот здесь земля, наши тела вместе. А наши души, они по разные стороны, в разных вечностях. И вот по нашей земле сейчас проходит вот этот вот раздел, водораздел, разлом земли. И после второго пришествия будет, надо полагать, две земли. Одна земля в раю, а другая земля будет в аду. Потому что и в аду будут люди с телами, а тело это есть земля, это область следствий.
0: Я бы здесь, знаете, еще на что обратил внимание, возвращаясь именно вот к библейскому тексту по поводу вот места человека в этом мире и вероятной культуры. Вот применительно к тому, что вы сейчас сказали, говорите о вот, неком разделе, границе водоразделия. Вот. Ведь не зря сказано, толкователи святые на это обращают внимание, что после грехопадения человек помещен против рая сладости, против... Даже не сказано, что вне рая, там, или еще как-то а именно против рая. И вот это очень такое характерное тоже вот понятие своего употребления в библейском тексте, в библейском контексте. То есть против это действительно не вне, и не против в смысле, что в неком противостоянии раю, а человек, он помещен в историю на этой земле все равно в связи, в неком противопоставлении, но в то же время в движении, которое должно именно свидетельствовать вот это его нахождение против рая для того, чтобы человек о рае не забывал и имел жажду вернуться из того состояния вот против рая взойти именно на небеса. То есть... Можно сказать, что в этом смысле сама история дана человеку вот это вот развитие историческое, вот эти эпохи, вот эти времена, чтобы, ну, в каком-то смысле человек убедился, будучи против рая, напротив рая, в неком, может быть, даже и вынужденном противостоянии в самой этой истории, каковы плоды его вот деятельности, жизнедеятельности вне рая, так сказать. Вот это вот нахождение... Против рая это все равно нахождение истории не окончательно вне рая, но имеющее развитие, имеющее неким все равно критерием, неким полюсом все равно вот сам рай как таковой.
1: Ну да, в основании вот культуры спасения, культуры так сказать царствия небесного, ожидания царствия небесного как раз лежит вот это жертвоприношение. Это сущность культуры, потому что, ну, человек без жертвоприношения, если бы он не приносил вот эти все временные, заместительные жертвы животных, ну, тогда бы не было божественной жертвы, окончательной, абсолютной. И он бы тогда бы, ну, хорошо, вот он пал, грехопадение совершил, наступила частично духовная смерть, но и жертвоприношение, значит, Дух человеку в какой-то степени, хоть и уже сокрыт питью вот этими чувствами, но оставлен. Но потом бы, когда тело, оно независимо, у тела независимая своя смерть. Ну вот у него есть какой-то ресурс жизни. Он питается, он сам возделывает себе, эту пищу добывает или там животных ест. И какое-то время он живет. потом тело умирает, но дух-то... У него своя смерть, у него духовная смерть вне зависимости от тела. Поэтому если бы не было вот этого жертвоприношения и связано с этой культурой и всех пророков и святых, то ну, человек хорошо, вот, он бы прожил бы 900 лет, ну там 9000 лет, но потом бы он умер телесно, и он уже до этого умер духовно. И была бы окончательная смерть. Потому что он бы полностью попал в царство и под власть сатаны. И строил бы там коммунизм, либерализм, там рабство. И все, что мы тут видим, все, что они тут строят. Уже, они же уже это здесь строят. Понимаете? Демократию. Банки, эростовтические, эти все системы кровососущие, все эти системы манипуляции, лжи, все эти интернеты, виртуальные миры, они получат полную свободу строить это там. Но только там совсем не будет божественного света.
0: Но сейчас, поскольку ведь на мировую арену в идейном плане все более активно выходит так называемый трансгуманизм, то, вероятно, цель-то оказывается уже даже не построение какого-то искомого светлого будущего, как некого общества, а вообще изменение самого человека. И именно такое изменение природы человека, достижение некого, так сказать, ну, бессмертия своими силами, в том числе псевдобессмертия, ведь идеи, вот, скажем так, победы над старостью, они уже начинают граничить с идеей победы над смертью, то есть вот человек в неком вот таком вот качестве, так сказать, потребительском, он уже вот современными идеологами трансгуманизма предназначается к тому, что он может в этом качестве существовать нескончаемо долго в таком неком перманентном непрекращающемся старении. Ну и это тоже, оказывается, не главной задачей, а главной, как мы уже говорили, это попытка вообще телесность человека, вот эту смертную, немощную, слабую, заменить чем-то другим, перевести там, индивидуальность человеческую на какие-то цифровые носители, ну и как... Заявлял один так сказать, ну, из идеологов, один из олигархов, тогда перед нами будут открываться новые ослепительные перспективы. Хотя сам он окончательно это как-то, видимо, не рискнул расшифровывать, что под этими ослепительными перспективами подразумевается. Ну, вот очевидно, да, некие Идейные вершины этого же самого трансгуманизма. Но, правда, как мы понимаем, миллиарды в это не вписываются. Нужно для этого тоже население сократить, потому что уж очень сложно миллиардам обещать такие новые слепительные перспективы без Бога. Хотя, ну понятно, что цели все та же, будете как боги попытка достигнуть это своими человеческими силами через явное изменение природы человека. Ну что из древности мы видим там со времен и Каина и строителей Вавилонской башни, взойдем на небо и сделаем себе имя новое. Ну,
1: Но, понимаете, это все ложь. Это лживые посулы сатаны, потому что ему, в общем, не важно, сколько вы будете жить на этой земле, все равно не дольше, чем после второго пришествия Христа, да, максимум до него. Не важно, что вы сделаете со своим телом, каким вы его не сделаете киборгом. После второго пришествия Господь даст снова нормальное настоящее тело, и это тело, и этот дух, и эта душа, и этот разум, и это сердце все будет полностью во власти сатаны, ему принадлежать. Поэтому он может обещать что угодно. Понимаете? И человек, который избрал вот эту тьму, у нас же сейчас все доступно. Понимаете, это не Советский Союз, где любое слово правда уничтожалось и за него просто садили в тюрьму или расстреливали на первых порах, значит сейчас все доступно и даже в интернете и вы можете все прочитать и всех пророков и святых и богословов и потом принять решение, но никто же не читает, не просто не читает, а у многих это вызывает просто отвращение сама мысль взять и почитать. Почему? Потому что вера она требует отваги, она требует интеллектуальной смелости она требует искренности и чистоты сердца и если вы уже во-первых у вас все перевернуто у вас на вершине иерархии тело а разум просто обслуживающий это тело и о духе речи нет но если вы в этих пяти чувствах не верите ни во что кроме того что вы через них ощущаете и вам не важно, что такое разум, что даже разум – это мираж, это некая случайным образом возникшая карта мозга, и поэтому у одного возникла вот такая карта, у другого вот такая, у одного вот такая комбинация нейронов и гормонов, у другого вот такая, и поэтому каждый имеет право думать, что он хочет, но вот же безумие, понимаете, наступает без веры. Поэтому, конечно, вот в нашем этом мире без веры, а вера не может обрести человек веру вне культуры, но если только каким-то чудесным образом Господь его лично не просветит. Но без культуры он даже и разговаривать не сможет, он слов не будет знать. Поэтому культура, вера – это единственная истина, единственный источник жизни и всякого блага, и залог вечной жизни. И когда мы принимаем жертву Бога, он ну, хотя бы уже только то, что мы благодарны Господу за это, и мы молим его, чтобы он нас спас и просветил, и никогда Господь не отказывает, он и просвещает, и спасает, и хранит, и управляет своим промыслом. Каждым человеком, который воспитан в этой культуре христианской, который принял эту веру, который отвергает эти бредни и сам дух вот этой темной иерархии, но здесь каждый избирает свое. Вот это смысл этого мира. Но настоящая
0: культура, она может быть только нравственной. То есть она должна иметь нравственный фундамент и нравственные стержень. А, собственно говоря, настоящая нравственность, она берет начало только в религиозном культуре, в религиозном основании, в вере потому что никакой скажем так прогресс никакое само по себе развитие научно-технический прогресс он сам по себе не гарантирует
1: нравственное качество существования человека вот смотрите вот капитализм прогресс и феминизм это три кита призванные убить культуру и они ее практически убили и можно отдельно обсуждать как каждая из этих составляющих, уничтожает культуру, убивает ее, ну просто уже времени нет.
0: Ну, надо будет обсудить,
1: да, потом попозже. Но мы дойдем до этой, я надеюсь, части человеческой истории, когда возникла капитализм и прогресс и феминизм.
0: Получается, к сожалению, скорее наоборот. Научно-технический прогресс он имеет место быть, а но при этом человечество скорее впадает в регресс. Получается, наоборот, можно сказать, такое внутреннее самое серьезное противоречие ведь очень характерно даже например история 19 20 века ведь как раз такие, такие плоды вот обвального такого научно-технического прогресса в 19 веке во второй половине появление там электричества паровых двигателей позже еще несколько автомобилей самолетов они же какую эйфорию вызывали в том числе и у русской интеллигенции и у русских писателей, и у Толстого в том числе, и даже и у Чехова, при всем том, что вишневый сад вырубается, но ну, вот впереди все-таки что-то такое особенное, возможно, что прогрессивное, светлое, а потом раз, и многие не дожили из великих революций, мировые войны, вместо, так сказать... Нравственного, какой там нравственный прогресс, недаром у поэта да, Александра Блока, у него стихотворение есть про авиатор. Или говорит, поразил твой мозг несчастный грядущих войн, ужасный вид ночной летун во тьме ненастный земле несущий там динамит. Ну, насколько я помню правильно, вот и динамиты, атомные бомбы и так далее... Прогресс принес, именно, поскольку внешнее развитие нравственному не соответствует, не соответствует, увы. Но у нас уже эфирное время подходит к концу. Пожалуйста, подытожьте эту нашу тему. Мы больше про культуру заговорили, но, наверное, действительно это не случайно, потому что статус человека, определение человека в истории после грехопадения действительно немыслимо без культуры как таковой
1: как-то уже говорили, что если говорить о научно-техническом прогрессе, то это откровение сатаны. Это чудеса материальные, мощь материи, которая должна была затмить и мощь Духа, и свет Бога. И поэтому хотел бы я закончить тем, с чего все началось. Евангелием от Иоанна, что в было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно вначале было у Бога, через Него все начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И вот, как говорил потом сам Христос, «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Вот в этом смысл жизни, суть спасения и суть подлинной культуры, культуры света, а не тьмы.
0: Хорошо, продолжим эти темы, в том числе и о культурах истинных и ложных, уже действительно в развитии человеческого рода, в контексте человеческой истории, наших представлений о промысле Божьем в этой истории, об этом в следующих сюжетах Наших горизонтов Спасибо всем, кто был с нами Кому наши разговоры на эти темы Интересны Храни всех Господь Горизонт На радио Благовещение Разговор вели Протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.